0: Rodzina. Program ten nadawany jest codziennie o godzinie dwudziestej. Celem tej audycji jest umacniać współczesną rodzinę oraz budzić wiarę w sercach tych, dla których wiosna wiary jeszcze nie nadeszła. Powiedz innym, że jest radio, które troszczy się o współczesną rodzinę.
1: Radością kłaniam się Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w ten czwartkowy wieczór 25 stycznia, w także święto nawrócenie świętego Pała. Witam wszystkich ciepło, serdecznie w ten taki deszczowy, dość ciepły, myślę, że dzień, który również przypomina nam o Bożym Dotyku Jego Miłością. Słońce zaszło dziś o 5.19, zatem można to już chyba bardzo mocno zauważyć, że dzień coraz dłuższy, a rano już także słońce jakoś zbuka szybciej do naszych drzwi i okien. Dzisiaj jest święto nawrócenia świętego Pawła. Szawle, szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Był rok około 36 po Chrystusie. Wówczas Szaweł miał około 20 lat. Był bardzo gorliwym faryzeuszem z pokolenia Benjamina i w swoim zapale walki o czystość wiary w jednego Boga stał i pilnował szat tych, którzy rzucali kamienie na Szczepana, tego, który został ukamienowany, świętego Szczepana. Szaweł wierzył że również w ten sposób pokona tych, którzy nie wierzą w jednego Boga. Dla prawowiernych Żydów był natomiast bluźniercą Szczepan. Szaweł zbliżał się do bram starożytnego Damaszku. Miał ze sobą listy uwierzytaniające, zezwalające mu na uwięzienie i prześladowanie, Wyznawców, jak wtedy nazywano chrześcijan, tej drogi. I wtedy zdarzyło się coś, czego nie spodziewał się, co na trwałe odmieniło nie tylko jego osobiste losy, ale i losy wspólnoty Kościoła. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go światłość z nieba, a gdy upadł na Ziemię, Usłyszał głos, który mówił – Szawle, szawle, dlaczego Ty mnie prześladujesz? Czytamy w Dziejach Apostolskich. Kto jesteś, Panie? – powiedział. A on, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Wtedy oślepł. Został wprowadzony do miasta przez trzy dni Nic nie jadł i nie pił, aż w końcu przyszedł do jednego z uczniów Chrystusa, niejakiego Ananiasza, i poprosił go o chrzest. Co wydarzyło się w tych krótkich dniach, że Szaweł, który był prześladowcą Chrystusa, kamieniował tych, którzy wierzyli w Boga, Chrystusa Zbawiciela, nagle stał się zupełnie innym człowiekiem. Przejrzał i dokonała się w nim niezwykła rzecz. Umarł w nim stary człowiek, ten Szaweł, a narodził się nowy o imieniu Paweł. Wspominamy dziś właśnie ten moment nawrócenia Świętego Pawła, ale nie jest to najlepsze określenie tego, co dokonało się w jego życiu. Paweł bowiem wierzył w Boga, był gorliwym wyznawcą, skrupulatnie przestrzegał przepisów prawa żydowskiego. I to spotkanie z Jezusem u bram Damaszku było dla niego bardziej jak śmierć starego Szawła i zmartwychwstanie do nowego życia. Zresztą sam Paweł nigdy nie mówił o tym wydarzeniu jak o swoim nawróceniu. Zapisał w swoich listach, ten zwrot w jego życiu to przemiana całego jego istnienia. Nie nie była owocem procesu psychologicznego dojrzewania, ale intelektualnej i moralnej myśli. Paweł miał wtedy około 26 lat. Urodził się w Tarsie, w Cylicji, obecnie w Turcji, pochodził z żydowskiej rodziny żyjącej w diasporze. Jako młodzieniec mógł mieć wtedy właśnie 20 lat. Przybył do Jerozolimy, by studiować torę, prawo żydowskie słynnego nauczyciela Gamaliela i zafascynowany właśnie tym prądem prześladował chrześcijan. Jest nazywany Apostołem narodów. Przez trzy lata po spotkaniu z Jezusem przebywał w Damaszku, później udał się na krótko do Jerozolimy i właśnie tam spotkał się ze świętym Piotrem, a także ze świętym Jakubem. Wrócił do rodzinnej Cylicji, skąd święty Barnaba zabrał go do Antiochii i stamtąd wyruszył na Pierwszą z trzech wielkich podróży misyjnych w roku 44. Apostołował, głosił Ewangelię wśród Żydów, ale i wśród Pogan. To on zaniósł wiarę Chrystusa na kontynent europejski. Święty Paweł dlatego jest nazywany apostołem narodów. Napisał kilkanaście listów. Do wspólnot chrześcijańskich, z których trzynaście zostało włączonych do Nowego Testamentu, a zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie w Rzymie, w roku 64. To właśnie tam znajdują się także jego relikwie w bazylice świętego Pawła za murami.
2: Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – „Szawle Szaweł, dlaczego mnie prześladujesz? – Kto jesteś, panie? – powiedział. – A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz – Wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić.
3: Spotyka z martwych stałego Chrystusa, po czym idzie dalej do Damaszku. Ale już nie po to, żeby Kościół prześladować, tylko po to, żeby stać się głosicielem Ewangelii.
4: Paweł jako ten pobożny faryzeusz uznawał w Jezusie Chrystusie Pana, jedynego Pana i Zbawiciela.
5: Nie ma takiego serca, nie ma takiego człowieka, do którego Ewangelia mogłoby nie dotrzeć.
3: Zanim przybrał imię Paweł, miał na początku imię Szaweł, które trochę przypomina imię Saula, króla Saula ze Starego Testamentu, który pochodził z plemienia Beniamina, ze szczepu Beniamina, z tego, którego pochodził sam Święty Paweł. To jest też pewna gra słów, żeby pokazać, że łączy go z historią jego narodu cała, można powiedzieć, kultura biblijna. To jest Żyd głębokowierzący. A z drugiej strony jest to człowiek niesłychanie wykształcony w świecie helenistycznym, greckim, rzymskim, znającym się dobrze na greckiej literaturze, na greckiej retoryce, na poezji, na historii.
4: Szapeł, kiedy sprzeciwia się chrześcijanom, to chrześcijaństwo jest, jest jeszcze w obrębie, można powiedzieć, synagogi, w obrębie judaizmu. Nie jest to widziane jako zupełnie odrębna religia. A prześladowanymi są judeochrześcijanie, chrześcijania, więc tak samo zazwyczaj pobożni żydowie, I ten konflikt tutaj dotyczy rozumienia Jezusa jako Syna Bożego, nawet nie jako Mesjasza, ale już ta zgoda na to, że Jezus jest Synem Bożym i że jest Bogiem, z całą pewnością wywoływała ten ostry sprzeciw pobożnych faryzeuszy, że Bóg jest jeden i to groziło właśnie tej idei monoteizmu.
5: Uważano, że to, to nie jest prawdziwe. Dopiero z czasem musieli się przekonać do Niego, no ale Paweł głosił zasadniczo w innych miejscach. Paweł głosił dla Pogan. Dla samych Żydów to musiało być szokiem, że ich człowiek nagle zmienił pogląd. Wcześniej był gorliwym w zwalczaniu Ewangelii, nagle stał się gorliwym w głoszeniu, w szerzeniu Ewangelii. Z tego co podają Dzieje Posłowskie, to minęło trochę lat, nawet kilkanaście lat. Od pierwszej podróży misyjnej, która miała prawdę, miejsce prawdopodobnie w roku 1943, czy 1944, to no upłynęło jeszcze trochę czasu.
2: Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce.
3: od młodych lat też był w Jerozolimie, gdzie kształcił się u stóp wielkiego uczonego w prawie mędrca. I w związku z tym ma też bardzo dobre zakorzenienie w judaizmie i to takim judaizmie pierwszych lotów. To nie są jakieś podrzędne szkoły, ale Jerozolima, sama stolica. Święty Paweł to był Żyd bardzo gorliwy, należał do stronnictwa faryzeuszów, które było specjalistami w wyjaśnianiu szczegółów, detali prawa mojżeszowego. W związku z tym był człowiekiem nie tylko osobiście gorliwym. W tym czasie obywatelstwo rzymskie mieli wcale nie tylko Rzymianie. Często na przykład... Jeńcy wojenni wzięci do niewoli i później wyzwoleni przez swoich panów, żołnierze, którzy służyli w wojnach i później dostawali to obywatelstwo. W czasach Klaudiusza posiadanie obywatelstwa rzymskiego stało się wręcz masowe. W związku z tym fakt, że posiada obywatelstwo rzymskie, to wcale nie jest nic, co by nas dzisiaj tak naprawdę dziwiło. Ale jemu to bardzo ułatwia kontakty ze światem, ze światem właśnie rzymskiej cywilizacji.
4: Był traktowany jako apostoł, a przecież nie należał do grona dwunastu, a więc zatem jaka była ta jego funkcja wobec w pierwotnym kościele i czy i przecież nigdy do grona dwunastu nie został włączony. To się jakby tutaj nie zmieniło, mimo rangi i przywilejów. Zaufani został obdarzony jako ten apostol misjonarz. Podważanie autorytetu apostolskiego Pawła także już w czasie tego, kiedy działa z akcesu dwunastu, jest podważane też z tego powodu, że jest on widziany jako nie ten, który jest bezpośrednim świadkiem Jezusa, jego działalności, jego życia, śmierci, zmartwychwstania i z tego też powodu niejednokrotnie był odrzucany jako wiarygodny świadek Jezusa.
2: W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu przemówił do niego Pan w widzeniu. Idź, zapytaj w domu Judy o Szawła starszu, bo właśnie się tam modli.
5: Według niczego że to, to, co było, głosił Jezus, to to było w porządku. Ale Paweł przekształcił wszystko, pop, wszystko popsuł. też no, tożsamiał się z Jezusem, ale zwalczał Paweł. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli chodzi o pierwszy kościół, to Paweł miał decydujący wpływ. Te pisma, które on zostawił, to dały podstawy dla wielu dogmatów chrześcijańskich. Na w swoich pismach rozwiązał wiele spraw, w których nie poruszają Ewangelię. Z racji na Wydesłowem to wynika, że apostoł Paweł, sam jeden, zrobił więcej dla rozprzestrzenienia Ewangelii, niż wszyscy pozostali posłowie razem
4: wzięci tak naprawdę nie wiemy, czego doświadczy Paweł i yy, jak to wyglądało. Często jest porównywane do jakiegoś takiego doświadczenia mistycznego, prawda, takiego spotkania yy, najgłębszego, yy, jakie tylko człowiek może doświadczyć za życia z Bogiem, ale możemy to tylko sobie wyobrażać. Natomiast w dziejach jest to przedstawione w takich prostych kategoriach porażenia. Mówiąc o nawróceniu, mówimy przede wszystkim w kategoriach tego, że Paweł, przez to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstanym, chwalebnym Jezusem, to rzutuje na jego późniejsze życie i dokonuje pewnego zwrotu na inną drogę i w tych kategoriach jest nawróceniem, ale na pewno nie porzuceniem judaizmu jako takiego.
3: Przecież on widział Chrystusa, słyszał jego głos, wiedział jaką ma misję do spełnienia, więc miał ten swój początek, to, to swoje spotkanie ze zmartwychwstałym a później stał się ogłosicielem w całym świecie i dlatego jest apostołem jak najbardziej. Nawrócenie świętego Pawła to jest w ogóle moment przełomowy tak naprawdę w historii chrześcijaństwa. Gdyby nie to, chrześcijaństwo zostałoby judaistyczną sektą, egzotyczną, o których by nawcy religii opisywali ją, wiedzieli o niej, ale pewnie nie wiele więcej. To on tak naprawdę zaniósł wiarę w Chrystusa, żydowskiego Mesjasza i Syna Bożego właściwie na cały starożytny świat. Gdyby nie On chrześcijaństwa dzisiaj, albo by w ogóle nie było, albo by wyglądało zupełnie inaczej.
2: Powiedział Ananiasz o Szable: Słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do Pogan i królów, i do synów Izraela.
0: na licznych obrazach, a także w komentarzach, kazaniach poświęconych nawróceniu św. Pawła możemy usłyszeć, że jadąc do Damaszku spadł z konia. Nic o tym koniu nie mówią nam. Dzieje apostolski, nic nie wspomina święty Paweł. Nie wiemy, jak podróżował. Najstarsze przedstawienia ukazują go podróżującego pieszo. Ten koń pojawił się przygalopował, można powiedzieć, zaproszony przez artystów. I tak już będzie towarzyszył apostołowi narodów. Spośród licznych interpretacji tego tematu wybrałem z początku XVII wieku Caravaggio z kaplicy Santa Maria del Popolo. Caravaggio zrezygnował z całego tłumu. Ukazał tylko leżącego, oślepionego szawła, konia, który stoi nad nim i zdumionego sługę. Ogromną rolę w tym obrazie odgrywa światło, które wyłanie się z ciemności. Paradoksalnie, wtedy pod Damaszkiem Szaweł stracił wzrok, żeby naprawdę zobaczyć.
1: Warto też wspomnieć, że właśnie na tym obrazie Caravaggio święty Paweł, który spadł z konia, jak mówił przed chwilą ksiądz profesor Jan Jarmocha, to właśnie widać Pawła, czyli Szabła leżącego już na ziemi i co ciekawe, tylko nie całego konia, a zap konia. To taki symbol właśnie, że i w sumie, gdy patrzy się na ten obraz, to naprzód widzi się właśnie ten tył konia, by nie powiedzieć bardziej ostro, a dopiero później właśnie upadek świętego Pawła, który leży już na ziemi przestraszony, olśniony właśnie tą Tą, tym blaskiem światła, które właśnie go przeraziło, ale można to na dwojaki sposób interpretować. Często właśnie widzimy wszystko tak od takiej tylnej strony, która również może nas oślepić, a potrzeba po prostu spojrzeć. Dalej, gdzieś, głębiej. Tego uczy nas na pewno Święty Paweł. Piękne słowa padły tutaj także w tej audycji, przy której również jest słowo, że że właśnie gdyby nie Święty Paweł, historia chrześcijaństwa na pewno potoczyłaby się zupełnie inną drogą. Jego nawrócenie, jego listy, jego spojrzenie także na. Zbawiciela Świata na Chrystusa było takim nowatorskim spojrzeniem na to, co również przyniesie chrześcijaństwo w przyszłości. Pamiętajmy, Święty Paweł był mocno wykształconym Żydem, który znał bardzo dobrze Pisma, a Chrystus może dlatego właśnie pragnął go wykorzystać do tej wielkiej misji apostoła narodów.
6: Szabełk krozę siał wokoło Uczniów pańskich prześladował Światłość nagle go olśniła Pan swą łaską go pokonał Szable, szable Dlaczego Ty mnie prześladujesz? Szable, szable Wybrałem Cię dla siebie, wstań iść do moich braci, a
1: święto nawrócenia świętego Pawła. Zatem niech prowadzi nas także po naszych drogach wiary, nadziei, w tym pogmatwanym świecie, w którym także przyszło nam egzystować, by również pokazywał nam, jak nie stracić wiary. To wielki apostoł narodów i warto również może się z nim zaprzyjaźnić, by powierzać także swoje drogi wędrowania przez tą ziemię. A ja pragnę przypomnieć Państwu, że jutro spotkamy się antenie Radia Rodzina po raz ostatni. Już wiele osób chyba zrozumiało, że niestety kończymy naszą ewangelizację w ten właśnie sposób ewangelizacji poprzez sieć internet. W uroczystość Objawienia Pańskiego minęło 30 lat 30 lat od nadawania pierwszej audycji radiowej, która zrodziła się po Światowych Dniach Młodzieży w Denver w roku 1994 roku. I wtedy właśnie pod przewodnictwem ojca Mariana Gila grupa osób postanowiła jakoś kontynuować to wszystko, co doświadczyła właśnie tam w Denver podczas tych pięknych Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II. I tak właśnie między innymi zrodziło się wtedy chrześcijańskie studio młodych którym ja także jestem świadkiem, ale z czasem to nie tylko była audycja radiowa, ale także i wiele wydarzeń, które organizowaliśmy, jak Festiwal Piosenki Religijnej każdego roku w uroczystość Chrystusa Króla, to także liczne koncerty, duże koncerty z udziałem Orkiestry Symfonicznej, które także były Upamiętnieniem jubileuszów, między innymi także świętego Jana Pawła II, który przecież przez 27 lat prowadził nas. Stąd właśnie święty Jan Paweł II był także patronem naszego radia. To także liczne spotkania organizowane z znanymi kapłanami, czy też ludźmi sztuki, kultury, polityki, jak choćby Jan Maria Jackowski. Wiele lat temu także organizowaliśmy z nim spotkanie tutaj w Toronto, ale miałam Wielki zaszczyt uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, być częścią także organizowanych tych wydarzeń, ale nadszedł czas, by dziękować Bogu za ten czas, i dlatego wiem, że dla wielu osób jest to trudne. Już trochę łez się wylało, ale Pan Bóg na pewno poprowadzi nas inną drogą, by również szukać tych nowych dróg poszukiwania Boga. Zatem w ten sposób pragnę dziękować wszystkim i zaprosić do udziału w Dziękczynnej Mszy Świętej w imieniu Ojca Mariana Gila, założyciela Radia Rodzina w najbliższą Niedzielę do parafii Świętego Stanisława Kostki w Hamilton. Dziękczynna Musza Święta za 30 lat istnienia Katolickiego Radia Rodzina rozpocznie się o godzinie 12.45, czyli za 15 pierwsza w Hamilton, a adres do kościoła Świętego Stanisława Kostki to 8 St. Anne Street w Hamilton. To polonina parafia, której proboszczem jest właśnie ojciec Marian Gil. Będziemy modlić się podczas tej mszy świętej za właśnie ojca Mariana Gila, za wszystkich pracowników radia, którzy na przestrzeni tych lat także tworzyli to dzieło, za wszystkich wolontariuszy, sponsorów, dobrodziejów, ludzi dobrej woli, którzy pomagali tworzyć właśnie Chrześcijańskie Studio Młodych, później Katolickie Studio Młodych, aż wreszcie Radio Rodzina. Po mszy świętej w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Otwarte spotkanie dla wszystkich tylko przy kawie i pączkach, ale również zobaczymy film, który ukaże historię naszego także i dzieła ewangelizacji poprzez media. Gorąco zapraszamy. To także możliwość spotkania się z nami, z tymi wszystkimi, którzy może gdzieś tam słuchają nas i nawet twarzy tych osób nie znam, nigdy nie widziałam, to myślę, że będzie miłe, bardzo miłe spotkanie. jeśli ktoś teraz chciałby podzielić się swoją refleksją na temat Radia, co ono dało, w jaki sposób również byliśmy częścią Państwa także i wieczorów w domów, to zapraszam, można zadzwonić i podzielić się taką refleksją. A numer telefonu 416-588-0555, 416-588-0555. Zatem czekam, jeśli ktoś chciałby zadzwonić i wyrazić Swoją, także opowiedzieć swoją refleksję. 416, 588, 0555. Wyjęte są z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej właśnie łódź życia, takie mądre słowa, które mogą prowadzić nas także po drogach naszego istnienia. Zapraszam, może ktoś chciałby zadzwonić i podzielić się swoją refleksją na temat radia, na temat tego, co ta audycja dała Państwu na przestrzeni tych lat. Wiem, że wiele osób słucha nas już bardzo, bardzo dawna. Proszę się nie bać, to tutaj nic się nie stanie, można podzielić się swoją refleksją. I opowiedzieć również może jakieś wydarzenie, które także sprawiło, że na chwilę zobaczyliście Państwo ten świat, może Kościół, może swoje życie w zupełnie innym świetle. Ja mogę powiedzieć, że musiałabym napisać chyba książkę o różnych wydarzeniach, które faktycznie były takie, takim dotykiem Bożej obecności na przestrzeni tych no, 30 lat. Ale teraz przychodzi mi jedno takie zdarzenie, które, które dla mnie było właśnie takim no, niesamowitym dotykiem, bo radio to nie tylko radio, radio to też spotkanie z ludźmi, spotkanie z ludźmi, którzy często przychodzili do naszej redakcji. Gdy byliśmy na rące z Wels przez długi okres czasu, to często przychodziły osoby, które po prostu przyszły, żeby porozmawiać, opowiedzieć. Najczęściej były to oczywiście starsze osoby, które chciały posiedzieć, porozmawiać, które dostały zawsze jakieś ciasteczko, jakąś herbatę, wodę, sok. I można było słyszeć te opowieści, które czasami faktycznie były niesamowite, czasami może i powtarzane wiele razy, ale tak to już jest, gdy starsze osoby ze sobą szukają takiego wsparcia. I pamiętam jedną osobę, która panią Annę Rak, która tutaj proszę nie kojarzyć z drugą panią Anną Rak, która też wiem, że nas słucha, ale była to starsza pani, osoba samotna, która która często przychodziła po mszy świętej o ósmej, żeby właśnie posiedzieć, porozmawiać, opowiadała o swoim życiu, była osobą samotną, nigdy nie wyszła za mąż i taką osobą niezamożną też. Wiem, że przez wiele lat y, mieszkała ze swoją y, siostrą bliźniaczką, y, która zmarła wiele lat temu i ona tutaj y, w Toronto y, tak y, jakoś y, cichutko y, przechodziła pomiędzy właśnie domami i y, y, mieszkała gdzieś tutaj też właśnie w High Parku. I pamiętam, że na kilka dni przed swoją śmiercią przyszła, żeby się ze mną pożegnać, ale ja nie rozumiałam, o co chodzi wtedy. I faktycznie po kilku dniach ta pani zmarła. I to, co jakoś utwiło mi w pamięci, to fakt, że zawsze chodziła w takiej jednej zielonej kurtce. Choć było zimno, ciepło, to zawsze miała tę samą kurtkę. I gdy zmarła, to wtedy świętej pamięci też ojciec Roman Niesiewicz odprawiał pogrzeb, ale ja akurat nie mogłam mszę świętą pogrzebową. Było niewiele ludzi na tej mszy świętej. Tak jak mówię, była to osoba samotna. Ale ja na pogrzeb już nie mogłam pojechać, bo miałam jakiś appointment u lekarza, czyli wizytę u lekarza. I pamiętam, że po kilku dniach postanowiłam pojechać na jej grupę na cmentarz Parka Lone, tutaj przy Bluze. No i oczywiście nie wiedziałam, gdzie jej grup się znajduje, i pojechałam samochodem. Zaparkowałam samochód. I poszłam do biura cmentarnego, żeby zapytać, gdzie znajduje się grób właśnie tej i tej konkretnej osoby. I ta pani odszukała mi w kartotece właśnie jej imię i nazwisko, dała mi karteczkę, gdzie znajduje się ten grób. I ja przeszłam właśnie całe to pole, gdzie właśnie było zaznaczone. Nie okazuje się, że na, tej, na tym polu B, pamiętam, przeszłam dookoła, ale tego grobu nie było. Przeszłam drugie pole, które znajdowało się bliżej, też nie było tego grobu. Więc już taka zrezygnowana gdzieś może po... Półtora, może dwóch godzinach obejścia niemalże pół cmentarza, stwierdziłam, że należy chyba już dać sobie spokój i nie szukać tego grobu. I to, co było najbardziej niesamowite w tej opowieści, to to, że gdy wchodziłam do samochodu, to okazało się, że ja zaparkowałam samochód właśnie 60 centymetrów, 80 może metr właśnie od grobu tej pani, która została pochowana właśnie obok grobu swojej siostry. I okazało się, że ta pani sekretarka w domu, no, przepraszam, w biurze e, cmentarza po prostu pomyliła się i zapisała nie to pole i nie to miejsce. E, także tak w taki sposób mogłam e, spokojnie zapalić e, Światła, wiary, nadziei i wdzięczności za obecność tej cichej osoby, która właśnie w takim moim zdaniem cichy sposób przeszła przez, przez to życie. To taka opowieść, która teraz jakoś przychodzi mi na myśl, ale zapraszam, może ktoś chciałby podzielić się swoją refleksją w związku właśnie z istnieniem działalnością katolickiego Radia Rodzina przez tyle lat. To również wiele wydarzeń. Zapraszam, 416-588-0555
7: bezpieczeństwo
1: Tłością, a z nami telefonicznie jest ktoś, kto chyba pragnie się podzielić refleksją. Zapraszam, szczęść Boże.
8: A pochwalony Jezus Chrystus, Pani Kingo. Będziemy czekać na Panią, chociaż w Hamiltonu zobaczymy Panią, żeby się pożegnać.
1: Nie, nie żegnamy nie, się. Nie
8: wiem, no ale może, ale może będzie Pani w sklepie, to czasami może zaglądniemy do
1: Pani. Tak, zapraszam, bardzo gorąco i serdecznie. Chociaż tam Panią może zobaczymy. Mhm. A proszę powiedzieć, co dało Pani właśnie Radio Rodzina? Proszę opowiedzieć. Ja też
8: też słucham, nie wiem, nie pamiętam nawet kiedy ja zaczęłam słuchać, ale do Kanady przyjechaliśmy, pierwszy rok. Ja tak myślę sobie, że że zapewne niedługo, bo bo jeżeli Biuletyna prawdopodobnie pisało, że jest nabywane radio w kościole naszej Matki Boskiej, to przypuszczam, że, że pewnie też niedawno, Nie. No, także no, dużo, wie Pani, to, to było też tak jak, jak jakby kościół, dom, bo to następny dom, prawda, następne miejsce, gdzie można się było modlić i, i prosić Boga i tyle modlitw wysłuchanych i zawsze było miło Panią słyszeć i, i modlić się razem i, i wszystkie audycje, które słyszeliśmy, Także Bóg zapłać panikingu za to, na to wszystko i niech Bóg da jak najwięcej zdrowia i no i nie, nie zapominać o nas. Na pewno pani nie zapomni, chociaż nie zna po imieniu, może po nazwisku wszystkich. No ale dużo, dużo. No bo cóż, no, co mi teraz? Okay, no są tam różne audycje, można słuchać, ale... Ale zawsze się włączyła radia, pani zawsze czeka... pani zawsze czekała, albo my na panią czekaliśmy,
9: prawda?
1: Też się cieszę, dziękuję w takim razie za te słowa i mam nadzieję, że to nie pożegnanie, ale do zobaczenia. Pan tak, doku. no ja myślę <gry> też, tak, ja też tak
8: myślę, że nawet rozmawiamy tam z niektórymi znajomymi, wiem, że też słuchają i teraz, nie, także a, miłe wspomnienia. No i taka troska, no co to dalej będzie, no, no nie będziemy mieli radia, no co to się dzieje, no, no przychodzi czas na wszystko, nie?
1: Tak, już 30 lat, więc no, Pan Bóg tak, ja do pamiętam. innych wezwań. Dziękuję Proszę. bardzo za te dobre słowa, za życzliwość, za serdeczność. I w takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Bóg zapłać. Dziękuję. Do zobaczenia, Panie Dzieńku. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc. 416-588-0555. 416-588-0555. To właśnie taki wyjątkowy czas, może wieczór wspomnień dzisiaj i jutro. Jeśli ktoś nie ma odwagi dzisiaj zadzwonić i podzielić się swoją refleksją, to zapraszam jutro, jeszcze będę z Państwem i myślę, że wtedy można się przygotować, jak to niektórzy mówią, by właśnie włączyć się w taki ciąg refleksji na temat katolickiego Radia Rodzina. Ale może jeszcze ktoś inny, kto może nigdy nie dzwonił do do radia w czasie modlitwy, może będzie miał odwagę właśnie podzielić się chociaż jednym, dwoma zdaniami na temat właśnie radia, co ono dało. Bo to nie tylko oczywiście ja prowadziłam to radia, ale i wiele innych osób na przestrzeni tych lat ja jakoś wytrwałam do końca, ale wiele innych osób także było razem z nami i tworzyło to wielkie dzieło wielu wolontariuszy, którzy na przestrzeni tych lat także dołączali. Później już inne obowiązki wypierały właśnie ten, tą, tą działalność ewangelizacyjną. Wiele osób też wyjechało z Kanady, które także tworzyli z nami to dzieło. Zapraszam, szczęść Boże, jest ktoś z nami. Szczęść Boże. Halo, szczęść Boże. Już ktoś jest słyszany przeze mnie i można już... Szczęść Boże. Tak, szczęść Boże. Halo? Czy ktoś... Halo? Tak, słyszy mnie Pani? Tak, tak, słyszę bardzo słabo, ale słyszę. Zapraszam, szczęść Boże.
9: Szczęść Boże, właśnie chciałam, jest mi jakoś tak bardzo smutno i przykro. Dopiero chyba dzisiaj dotarła do mnie, do mnie ta wiadomość, że tego radia nie będzie. Bo ja, no, słucham go. Chyba od samego od samego początku było oprócz swojej aktywności na fali radiowej, gdzie było wszystko, co potrzebne nam. Kawałek Ewangelii bieżącej, spotkania, informacje o, o świętych różnych i tyle atrakcyjnych rzeczy. Przecież były tak organizowane piękne zabawy wiosenne czy jesienne. Spotkanie tyle tyle aktorów było. Niesamowite były festiwal piosenki religijnej. Można było, jeżeli się czuło potrzebę, złożyć ofiarę, żeby była msza, była jakaś licencja, modlitwa różańcowa, która była, była codziennie. I to było takie bardzo polonijne, prawda? Bo to było odpowiednie dla nas. Także nie mogę po prostu jakoś uwierzyć, że to już nie będzie tego. Wiem, że ostatnio było dużo, dużo było problemów właśnie z przedłużeniem, gdzie nie można już było słuchać przez radio, tylko w internecie. Jakoś nie mogłam, nawet pisałam do ojca prowincjała, że przecież to jest katolickie radio nasze tutejsze żeby właśnie oblaci wsparli to radio ale nawet nie dostałam na ten list żadnej odpowiedzi z czego mi jest ogromnie przykro no a teraz musimy się chyba częściowo pożegnać ale mam nadzieję że jeszcze sklep który jest wspaniale zaopatrzony dalej
1: będzie istniał. Tak, skład będzie istniał jak Bogda. Dziękuję za te słowa. Także
9: dziękuję i dziękuję pani Kingo za takie piękne prowadzenie radia przez Tyle lat, to naprawdę jest coś niesamowitego, a Pani głos jest tak trafiający do serca i taki wspaniały, że już chyba drugiej osoby, tak prowadzącej radio, trudno będzie znaleźć.
1: O, to trochę mnie Pani zawstydza. Mam. więc ja oczywiście, oczywiście no nie lubię jeździć do, do Hamiltonu,
9: bo nie znam, nie znamy tego miasta dobrze, no ale myślę, że trafimy no i wybieramy się na tą taką pożegnalną, jak gdyby i w ogóle zresztą pamiętam jeszcze był tu też dwa razy chyba pan Marek Bałata taki bardzo popularny popularny głos ma nietypowe, także byliśmy na, na wielu spotkaniach, na zabawach, no i regularnie na Festiwalu Piosenki Religijnej.
1: Tak, organizowaliśmy co roku, to też była taka, niektórzy mówią kuźnia młodych talentów, wtedy wielu także i młodych ludzi tutaj ze środowiska polonijnego także zostało wylansowanych, którzy dzisiaj podbijają także światowe rynki muzyczne ja, ja pamiętam i operowe. Niektóre,
9: niektóre osoby, które śpiewały, były wręcz małymi dziewczynkami, jak się zaczynał festiwal. To... Piosenki
1: religijnej. Tak, to cała lista jest i miło jest usłyszeć, jak właśnie w swoim rezimie także um, dokładają tą informację, że występowały podczas festiwalu Piosenki Religijnej. To wielkie wydarzenia i dziękuję za te wspomnienia, za dobre słowo, za życzliwość. Bóg zapłać.
9: No dziękuję bardzo, Bóg
1: I do zobaczenia, nie żegnamy I szczę-
9: się. I szczęść Boże na, na dalsze plany, które Pani ma, no ale
1: no, mam nadzieję, że może
9: coś się zmieni, ale już chyba nic się nie może zmienić, prawda? W tym
1: no, no zobaczymy, Pan Bóg ma jak otwiera drzwi. Jak zamyka drzwi czy okna, to otwiera drzwi czy okna, dlatego zobaczymy, jak te drogi się potoczą. Bóg zapłać.
9: Bóg zapłać.
1: Dobranoc. 416 588 0555. Widzę, że jakoś telefony się rozdzwoniły, zatem widać, że wiele osób nas słucha. To może ktoś, kto nigdy nie włączył się w modlitwę, kto słucha nas też gdzieś może z daleka, chciałby podzielić się swoją refleksją na temat radia 416 588 0555 165880555. 0555 To również mogę powiedzieć, że wiele pięknych wspomnień dla mnie, ale to, co chciałabym podkreślić, to fakt, że w tych wszystkich przedsięwzięciach, które także i prowadziłam, to powiem szczerze, że czasem zastanawiam się, czy to ja prowadziłam, czy mój wielki przyjaciel. A kim on jest? To święty Józef, który faktycznie czasami to musiałabym chyba też napisać książkę, w jaki sposób pomaga w różnych wydarzeniach i w różnych takich niesamowitych historiach, łącznie z działalnością i pracą komputera poprzez zgubioną audycję, która nad którą pracowałam długo, a później gdzieś jakoś po prostu zginęła i po jakimś czasie poszukiwań okazało się, że została włożona zupełnie do innego foldera pod inną nazwą i tutaj święty Józef zadziałał. Ale myślę, że taką radością dla mnie też i niektórzy to też powtarzają, kiedy organizowaliśmy koncert z okazji chyba 15. rocznicy czy 20. rocznicy pontyfikatu świętego Jana Pawła II i chcieliśmy zorganizować koncert i wiem, że ojciec Marian, Gil i wiele innych osób poszukiwało artystów, którzy mogliby wystąpić podczas tego koncertu, bo taki był zwyczaj, że zawsze jakiś artysta z Polski był również gościem honorowym tego wydarzenia i pamiętam, że Wpadł mi do głowy pomysł, aby zaprosić takie trio księży, którzy którzy pochodzą z Irlandii. Księży tenorów, którzy pochodzą z Irlandii. No i... Pomysł zrealizowany został w ten sposób, że dostałam zielone światło, aby napisać e-maila do także impresario tych księży, którzy śpiewają. No i zakończyłam ten list e-mailem takim zdaniem, że, że jeśli nie zrobią, nie odpowiedzą pozytywnie na to zaproszenie, to święty Józef na pewno się obrazi i nie będzie im również, nie będzie ich wspierał. Było to takie trochę może nawet i aroganckie, ale okazało się, że bardzo szybciutko na ten e-mail księża odpowiedzieli z Irlandii i powiedzieli, że Komu jak komu, ale świętemu Józefowi to odmówić nie mogą. I w takim razie przyjadą. I tutaj właśnie wystąpili także podczas tego koncertu w Toronto. Słynne trio tenorów, księży, śpiewających, właśnie. Było to bardzo miłe spotkanie, które także zapamiętam do końca życia, bo było to właśnie takie wyjątkowe, ciepłe, bardzo, bardzo serdeczne. 416 588 0555 to numer telefonu jeśli ktoś chciałby podzielić się jeszcze swoją refleksją 416 588 0555
6: Światłość nagle go olśniła, Pan swą łaską go pokona. Szable, szable, dlaczego ty mnie prześladuj?
1: Nawrócenia świętego Pawła Apostoła, który dzisiaj pokazuje nam także tę drogę wiary, by również nigdy nie tracić wiary, nawet gdy źle dzieje się w Kościele. Bardzo podobały mi się słowa ostatnio arcybiskupa holenderskiego, który także odpowiedział stanowczo, sprzeciwiając się także błogosławieństwu par homoseksualnych w Kościele i kończąc swój list powiedział, że to wszystko co dzieje się w Kościele by nigdy nie sprawiło byśmy odeszli od Kościoła. I zachęca właśnie tych, którzy patrząc na to wszystko, co dzieje się w Kościele, co dzieje się również w świecie, by nie było właśnie takim powodem odejścia, bo Chrystus wciąż jest ten sam i wciąż pokazuje nam te drogi, na których możemy spotkać pokój, siłę i moc. Zatem skoro nie ma kolejnych osób, które chciałyby dołączyć do takiej refleksji na temat Radia, to zapraszam do wspólnej modlitwy jedną dziesiątką Różańca Świętego 416-588-0555 Jeszcze raz przypominam ten numer telefonu. To um, dla kogoś, kto y, nie musi dzielić się refleksją, ale y, zapraszam serdecznie do y, podzielenia się także swoim czasem y, w modlitwie, modlitwie jedną dziesiątką Różańca Świętego. 416 588 To jest mój Pan, uwielbiaj Go. To jest mój Pan,
7: wywyższaj Go.
1: Jest Wasz Pan, Chrystus Pan, który przychodzi do nas, by również pokazać nam to światło wiary, siły i mocy. Panie Boże Wszechmogący, przychodzimy do Ciebie, polecając Ci wszystkie dzienne sprawy. To wszystko, co również przeżywamy w naszych sercach. Polecamy Ci wszystkie troski, zmartwienia, kłopoty, prosząc, abyś Ty poprowadził nas światłem drogi, wiary, nadziei. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś ogarnął swoją mocą, obecnością i siłą wszystkich, którzy stracili wiarę, siły i moc w tym świecie, aby również doświadczyli Twojej, Wielkości, tak jak również przeżywał to święty Paweł Apostoł, którego dzisiaj nawrócenie, ten konkretny moment obchodzimy w Kościele. Modlimy się za tych, którzy również zmagają się z ciężkimi chorobami, także z chorobą nowotworową, prosimy o łaskę zdrowia, siły, nadzieje, wiarę dla. Dariusza, który trwa w czasie chemioterapii. O łaskę zdrowia prosimy dla Michelle. Modlimy się o łaskę zdrowia, siły i moc dla Denisa, prosząc o wszelkie potrzebne dary i łaski dla niego i całej rodziny. Modlimy się również o łaskę zdrowia dla Danuty po operacji, prosząc, aby dobry Bóg prowadził ją Drogą światła, nadziei i mocy. Modlimy się o wszelkie potrzebne łaski i dary dla. Barbary, która dzisiaj dzwoniła do naszego sklepu, do naszego radia, do redakcji, mówiąc, że jest chora i nie może włączyć się w tę modlitwę, ale pamięta, jest, czuwa. Zatem pozdrawiamy gorąco i prosimy o powrót do pełni zdrowia, o łaskę zdrowia, siły, nadzieje i moc. Modlimy się również o łaskę zdrowia dla naszej stałej radiosłuchaczki, która dzisiaj nie także odwiedziła w sklepie, pytając, jak to będzie z tym radiem. Pani Krystyno, pozdrawiam gorąco, wiem, że Pani słucha i niech Pan Bóg obdarzy także siłą, mocą, nadzieją i ogromem Bożej obecności i łaską zdrowia. Modlimy się również za wszystkich naszych sponsorów, ofiarodawców, którzy wspierali to dzieło ewangelizacji. Modlimy się również za Pana Zbigniewa, który który dzisiaj także był w naszym sklepie i który prosił o modlitwę w intencji całej swojej rodziny, krewnych i przyjaciół, a szczególnie za nowonarodzonego wnuczka. Niech Pan Bóg go prowadzi, strzeże, przez to życie chroni przed wszelkim złem i obdarza wszelkimi darami. Modlimy się również o dar pokoju dla świata, o pokój dla Ziemi Świętej, o pokój dla Izraela, o pokój dla Strefy Gazy, o pokój dla Ukrainy, dla wielu krajów Afryki. W ten czwartkowy wieczór będziemy rozważać tajemnice światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, Halo. Tak, słyszę, słyszę Panią. Proszę włączyć się w modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
9: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść ja nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaście między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
9: Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą,
9: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowa Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku,
9: teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i szczególnie dopomóż tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji kochanego Radia Rodzina, Pani Kingi, Pana Zbyszka, Ojca Mariana, i wszystkich pracowników, po Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami racz nie gadnić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza pocieszycielko nasza Synem Twoim nas pojednaj Synowi swojemu nas polecaj Swojemu Synowi nas oddawaj. Intencji wszystkich chorych, cierpiących, uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uzdrowienie chorych módl się za nami. Przyczyń się za nami. Intencji wszystkich zmarłych, naszych rodzin i wszystkich słuchaczy. wieczny odpoczynek, radź im dać Panie, a światło żywego i stań, niech im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję, Pani, Pani Krzysztof. Kochana, ja serdecznie dziękuję za te 30 lat pracy, ciężkiej pracy ofiarnej. Od początku słuchałam radia. Wszędzie byłam, przebywałam na piknikach. Jechałam do Parku Paderewskiego i do centrum. Szłam na festiwal religijny Religijnej każde, każdego roku. I wszędzie na wszystkie koncertach. Dziękuję za wspaniałe audycje, za, za wszystko, Bóg zapłać, niech Pani Kieńczyk błogosławi Bóg, szczęść Boże. Dziękuję. Już nie mogę mówić tak mi smutno, przykro, już nie wiem co mówię, Bóg zapłać,
1: szczęść Boże. Szczęść Boże Pani Krystyna, dziękuję i pozdrawiam gorąco, dziękuję za serdeczność, życzliwość dziękuję. i dobre Dobranoc. Słowa. Dobranoc. Dziękuję również Państwu dziś za modlitwę, za dobre słowa. A jeszcze przed nami czas na Ewangelię, bo dziś również nawrócenie świętego Pawła.
0: Z Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie.
10: Dziś jest czwartek, 25 stycznia. W liturgii obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Finalne imię Świętego Pawła to Szaweł, czyli Saul. Pierwsza wzmianka o Szawle mowa jest przy okazji opisywania męczeństwa Świętego Szczepana, kiedy był kaminowany, A ponieważ Szaweł był młodzieńcem, który nie mógł jeszcze uczestniczyć w egzekucji, więc on się tylko przyglądał, a szaty Szczepana, który umierał przebaczając swoim oprawcom, zostały złożone u stóp młodzieńca zwanego Szawem. Mowa tu właśnie o świętym Pawle. Szaweł był bardzo gorliwym faryzeuszem. Znał bardzo dobrze zwyczaje swojego narodu, znał prawo Boże, ale interpretował w sposób bardzo taki swoisty. Uważał, że za każdym razem, kiedy zabija chrześcijan wraz ze swoimi towarzyszami, to oddaje cześć Panu Bogu, oczyszcza swoją religię, znaleciałości sekty, którą później nazwano w Antiochii chrześcijanami. I pewnego dnia, gdy Szabeł zmierzał do Damaszku, aby tam urządzić wraz ze swoimi kompanami polowanie na chrześcijan, aby wymordować kolejną rzeszę chrześcijan, albo też część gdzieś wtrącić do więzienia i później torturować, to kiedy zmierzał właśnie w tym celu, żeby dokonywać tego polowania, to w pewnym momencie oślepiła go jakaś dziwna światłość, Zobaczył taki kontur osoby i spytał, kim jesteś, panie? Usłyszał głos, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Zauważcie, że Szaweł prześladował chrześcijan, a tutaj Jezus mówi, dlaczego ty mnie prześladujesz? A więc Jezus, pan, identyfikuje się ze swoim ludem. Każdy, kto podnosi rękę na lud pana Jezusa, to tak jakby podnosił rękę na samego Jezusa. Dlatego, że to jest takie mistyczne ciało Chrystusa, którego głową jest Chrystus. Natomiast my jesteśmy poszczególnymi członkami tego ciała, czyli Kościoła. Kiedy światłość oślepiła Szawła, przeżył prawdziwy szok, padł na ziemię, jego hierarchia wartości, jego cały światopogląd uległ zniszczeniu. W jednym momencie wszystko, w cokolwiek wierzył, wszystko, co było celem jego życia, Stało się niczym. Później Święty Paweł powiedział o tym, że uznaje to wszystko za śmieci. Ale w tym momencie przeżył prawdziwy szok. Stracił wzrok po to, żeby lepiej widzieć. Wcześniej widział wszystko w takim krzywym zwierciadle. W tym momencie zaczął widzieć dzięki Panu Jezusowi. Od tego momentu wszystko się zmieniło. I Paweł pytał, jak to? To moja wiedza religijna, to moje wykształcenie i moja tradycja nie są najważniejsze? Jak to? To moja kariera nie jest najważniejsza? To moje zdrowie, pieniądze nie są najważniejsze? W takim razie, co jest najważniejsze? Nie mógł sobie tego wszystkiego pomieścić w głowie. Co jest najważniejsze? Odpowiedź znalazł i podaje nam wszystkim w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, gdybym posiadał wszelką wiedzę, gdybym cały świat zyskał, gdybym wszystkie klejnoty świata miał, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Święty Paweł zrozumiał, że najważniejsza jest miłość i gotów był dla niej poświęcić całe swoje późniejsze życie. Z prześladowcy chrześcijan stał się gorliwym naśladowcą Jezusa. Od tego momentu znosił prześladowania, znosił biczowanie, był kamienowany, był więziony, przeżył ukąszenie żmii na Malcie, przeżył również rabunki, był pobity, był policzkowany, przeżył trzy podróże misyjne. To wszystko dla Jezusa, dzięki miłości, którą zyskał. Tak jak wcześniej Paweł niszczył kościoły, dokonywał czystki, tak teraz po nawróceniu zakładał nowe gminy chrześcijańskie, nowe kościoły i jego strategia była taka. Przybywał do jakiegoś miejsca, głosił Słowo Boże, następnie wybierał kogoś z nawróconych tam i ochrzczonych, sprawiał, że ta osoba stawała się biskupem w tamtym miejscu, a następnie Miał kontakt poprzez pisanie listów do Koryntian, do Efezjan, do Rzymian, do Filipian i itd. Pisał listy, by podtrzymać ich jeszcze w wierze. Święty Paweł odbył trzy podróże misyjne, w czasie których zakładał nowe kościoły, ale również podczas pierwszej swojej pielgrzymki misyjnej Uczestniczył w Soborze Jerozolimskim i miał duży wpływ, korzystając z własnego doświadczenia, na to, aby chrześcijanie, aby apostołowie stwierdzili, postanowili, że również należy do grona chrześcijan przyjmować tych ludzi, którzy pochodzili z pogaństwa. Ustalili konkretnie, jakie wymagania powinni spełnić, aby przyłączyć się do chrześcijan. Czy w Twoim życiu też tak się zdarzyło, że przeżyłeś taki szok, takie spotkanie z Panem Jezusem i te wszystkie wartości, które wcześniej dla Ciebie były takie najważniejsze, w pewnym momencie przestały się aż tak bardzo liczyć, albo inaczej, te wartości stały się podporządkowane tej najwyższej wartości, jaką jest Jezus. Czy w Twoim życiu Też tak jest, że kiedy zasmakowałeś, jak dobry jest Pan, to wszystkie inne potrawy już Ci nie smakują, kiedy wiesz o tym, że miłość jest najważniejsza ponad wszystko. dziękuj Panu Bogu za wszelkie przemiany, które już dokonały się w Twoim życiu, ale również bądź otwarta, bądź otwarty na to wszystko, co Pan Jezus jeszcze przygotował dla Ciebie. Pamiętaj, że najważniejsza jest miłość. Uczcie się tego świętego Pawła, który nawrócił się dzięki miłości. Wcześniej był pełen nienawiści, a Jezus zmienił jego serce i stał się pełen miłości. Niech Pan Bóg na wszystkim, kochani, teraz błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Do jutra.
1: Piękne słowa o świętym Pawle, apostole, mówił ojciec Piotr Kleszczy, Franciszkanin. Tak, dzisiaj wspominamy to nawrócenie świętego Pawła i gdy spoglądamy do internetu, to możemy zauważyć, że są dziesiątki obrazów namalowanych przez właśnie wielkich artystów tego świata, dokładnie ukazujących tę scenę. Nawrócenia świętego Pawła. Ja pragnę zwrócić uwagę na jeden z takich dzieł sztuki. To jest fresk namalowany przez Michała Angelo Buonarotti. Wszyscy wiedzą, że to Michał Anioł. Właśnie nawrócenie świętego Pawła. I ten fresk znajduje się na Watykanie, w kaplicy Paulina. Przerażony koń zrzuca swojego jeźdźca. Szaweł leży na ziemi. Porażony takim świetlistym obłokiem, światłem z nieba i słyszy właśnie, od razu wiemy to pytanie, szawle, szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Ale towarzyszący mu ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Biegają w panice, próbują zasłonić się przed światem tarczami, przed właśnie tym światłem z nieba. Mają się czego bać, jechali do Damaszku prześladować chrześcijan. I na fresku Michała Anioła wygląda to tak, jakby między niebem a ziemią rozgrywała się jakaś niesamowita bitwa. Chrystusowi towarzyszą zastępy aniołów świętych, równie liczne jak oddział Szawła. Jezus otacza go światłem i jego ręka skierowana w stronę właśnie prześladowców chrześcijan Szawła wysyła na ziemię Część tego światła. Oko widza, gdy patrzymy na ten, na ten fresk, mimowolnie skupia się na tym nadnaturalnym światłem, które sprawiło właśnie, że szaweł stał się w tym momencie kol- kompletnie innym człowiekiem. Twarz szabła na tym fresku potężnym fresku wyraża właśnie tę przemianę, jaka zaczęła się dokonywać właśnie w jego sercu, w jego duszy. Święty Paweł w chwili nawrócenia był zapewne młodym człowiekiem, ale mimo to na tym fresku Michał Anioł namalował go jako właśnie starca. Dlaczego już wtedy wiadomo, że Szaweł był wtedy podczas swojego nawrócenia młodym człowiekiem? Być może dlatego, że tuż obok fresku Nawrócenie Świętego Pawła artysta namalował także Męczeństwo Świętego Piotra. Są dwa freski obok siebie właśnie w tej kaplicy na Watykanie, by dwaj najwięksi apostołowie, Piotr i Paweł, byli na nich bardzo do siebie podobni. I tą artystyczną refleksją kończę nasze wieczorne spotkanie i zapraszam jutro do słuchania Radia Rodzina. Za chwilę apel jasnogórski. Szczęść Boże, dobranoc.